0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте! У микрофона Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей» и... Из-за коронавируса многие родители оказались вынуждены дома с детьми. И это не отпуск, не больничные мамы и папы. Многие еще и работают дистанционно, а малыш требует внимания. Как любить своего ребенка 24 часа, 7 дней подряд? Об этом мы говорим сегодня с доктором педагогических наук основателем школы неформального образования Апельсин, директором Института неформального образования АНО, автором книг, статей о любви, воспитании и доверительных, теплых, счастливых отношениях больших людей с маленькими людьми. С нами на связи Дима Зицер. Здравствуйте! Всем привет! Вы много путешествуете с лекциями. Где мы вас застали сейчас?
0: Слушай, ну в данный момент же меня застали в Петербурге, потому что все путешествия, как вы понимаете, с лекциями закончились на, на ближайшее время. Поэтому, ну, вот в Петербурге, смотрю в окошко, прекрасное голубое небо, весна. Короче говоря, дома.
1: И как у вас обстоят дела с коронавирусом, как на него реагирует народ?
0: Слушай, да я думаю, что примерно так же, как у вас. И дела обстоят примерно так же, и реакции примерно одинаковые. В же, э, вся эта история подчеркивает лишний раз, что мы, с одной стороны, очень разные, а с другой стороны, очень и очень похожи. И мир очень маленький. Ну что, собственно, все понятно.
1: Ну, в жизни детей и родителей есть разные моменты. И вот в Латвии получилось так, что многие родители действительно оказались дома с детьми, для некоторых это радость, для кого-то обязанности, рутина, занудство, нотации. Естественно, в нашей жизни и печали, слезы и агрессия увы, в том или ином виде у кого-то проскальзывают, у кого-то живет. Да? И вот э, какие ваши педагогические советы э, могут быть в такой ситуации?
0: — Слушайте, Ну, а, о, о каких предварительных советах идет речь, собственно говоря. Ну, мне кажется, что ситуация, Видите, вот то, что вы описали, и э, значит с подлобки в начале и сейчас, это все звучит немножко так, как будто мы вынужденно оказались, вынужденно оказались вместе с какими-то, ну, может быть, и близкими людьми, но какими-то людьми, которые вообще, -то, конечно, только портят нам жизнь. И это довольно странная обстановка вопроса, я должен вам сказать. И педагогические, и человеческие, и как угодно. Да, то, что мы э, относимся к этой ситуации часто, э, ну, видимо, да, опять-таки, судя по, по вашему вступлению, как к вынужденному заключению, но мне кажется, это правда очень-очень странно. Мне кажется, что если речь идет о любимых людях, то речь идет о каком-то интересном новом приключении. И это довольно важно. Если давать какие-то советы, я уже не знаю, педагогические или человеческие, это главный совет не, не, не готовить к тому, что ну, сейчас нам будет очень-очень тяжело и себя не готовить, и детей не готовить. Сейчас нам будет иначе. А в новых предлагаемых обстоятельствах, как мы сами понимаем, рождаются новые модели поведения. И если мы в этот момент находимся вместе с людьми любимыми то, в общем, у нас бесчетное количество опций э, того, как и, что, как и что устроить, и будет устроено, и так далее. В общем, я в первую очередь должен вам сказать, что вопроса не близко.
1: Вы абсолютно правы. Просто вот родительские чаты начали люди писать вопросы, а как вам с детьми? Да, и для некоторых это естественный, абсолютно нормальный процесс, и некоторые родители ждут, не дождутся выходных, чтобы провести с ребенком время. А некоторые родители Особенно когда им надо работать И кто-то Требует внимания Мама-мама, папа-папа Начинают раздражаться
0: Я вас перебиваю, но вот те родители Которые начинают раздражаться Мне кажется, им бы надо знаете, Закрыться в комнате в одиночестве Минут на 15 и задать себе некоторые вопросы Да, в частности Вопрос, это важный вопрос Что именно меня раздражает вот Почему близкий, один из самых близких людей любимый человек с определенными конечно особенностями возрастными характерологическими и так далее почему этот человек меня раздражает это довольно важно понять между прочим это не автоматически работает Знаете, мы иногда это проскакиваем ну понятно что дети у меня на голове меня это так сказать, все бесит да ладно почему почему что, что со мной происходит что со мной не так со мной со мной не с ними со мной что со мной не так, что действительно очень, ну, по определению, во всяком случае, наверняка многие слушатели ваши говорили много-много раз, произносили, я так люблю своего ребенка. Так вот, что же со мной происходит, если вот этот любимый ребенок вызывает во мне раздражение тем, заметьте, что он ребенок, тем, что он живой? Почему мне это не доставляет удовольствие? Это же интересный вопрос.
1: А это очень интересный вопрос и очень важный, потому что я, к сожалению, иногда слышу фразу «меня раздражает мой ребенок». Причем это говорят...
0: Слушайте, Марин, 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 а вы не слышите сразу «меня раздражает мой муж» или «моя жена»?
1: Ну, наверное, я не акцентировала на этом внимание, да? Вы
0: акцентируете, а вы сакцентируйте. А потом мы спросим слушателей, а в чем разница, собственно говоря? Да, не в том ли разница просто, что про мужей и жен менее принято говорить? А кроме всего прочего, если мы такое скажем про мужей и жен, то э, нам, извините за выражение, может прилететь от этих же «мужей и жен». А человек, которому, я не знаю, 5 лет, или 6 лет, или 7 лет, или 8 лет, от него, очень очевидно, не прилетит, опять-таки, извините за это слово, и тут уже мы изголяемся, как умеем. Это прикольная вопрос вопроса, Взрослая, такая яркая, понимаете, выстраданная. Ну, что это такое?
1: Но вы знаете, вот самое... Горькое, наверное, слышать это э, от родителей, причем говорят и мамы совсем маленьких э, кротышей, и мамы подростков, да. Когда они сказали это не сгоряча, просто на эмоциях, а когда они э, эту фразу произносят не один раз, достаточно осознанно. Ну,
0: слушайте, но это довольно сложно комментировать, опять-таки. Я, я скажу почему. С одной стороны, да, я все понимаю, да, я понимаю, как это устроено. я понимаю, что это может вызывать раздражение и так далее, и так далее С другой стороны, мне представляется, что есть вещи просто не очень приличные Даже если мы о чем-то думаем, иногда непристойно об этом говорить Но представьте себе, человек говорит, меня раздражают женщины Да, что произойдет в этот момент с ним? Правда же? Ну, как минимум, общественное осуждение И это правильно, если вы спросите меня Или меня раздражают люди другого цвета кожи, вот так меня раздражают люди другой национальности. А меня раздражают дети, нормально. Прикольно. Да, то есть мне кажется, что вообще-то нам бы хорошо достеречься в каких-то своих словах, опять-таки, и поработать самим собой. И подумать, что... Вот еще раз я возвращаюсь к этому вопросу. Что, черт подери, со мной происходит? Если действительно этот самый близкий человек вызывает у меня такое, ну, не знаю, раздражение. Давайте с этим термином поработаем. «Это ведь странно. Что же со мной не так? Что со мной, понимаете? Да чего я не умею? Откуда у меня берется это странное чувство? Откуда у меня берется это, знаете, когда мы в досужей можем э, километрами говорить о том, что так хорошо проводить время с любимыми детьми и так далее, и вот в семье, и обниматься, и т.д. и т.п. А вот мы оказались в этой ситуации и пошло-поехало». Да, там, например, ну, ну много тут чего, да? вот вы тоже в введении сказали, что как любит ребенка 24 часа в сутки, а это, между прочим, не так, дети совершенно не требуют никакой любви 24 часа в сутки, и вообще "любой" в этом смысле довольно опасный термин. По разным причинам детям действительно необходимо наше внимание, но давать это внимание совершенно не обязательно, это не значит, что мы должны, не знаю, сколько-то часов в день только развлекать его, ребенок совершенно не требует развлечения. Да, человек требует общения, и в этом смысле, ну, поскольку мы взрослые, есть наша взрослая ответственность. И наша взрослая ответственность в том и состоит, чтобы понять, как сделать так, чтобы это было э, э, приятно, интересно, развивающе, ярко для него, и, между прочим, для нас самих. Это требует такого-то ответа, это требует какой-то работы. Да, и бесконечный разговор о, о том, в чем же состоит родительская функция, понимаете? Так вот она, пожалуйста, ее можно попробовать рукой сейчас, родительскую функцию. Например, дать ответ, практический ответ на этот вопрос, как я делаю так, чтобы самому или самой не, не, не сойти с ума, не сгореть там и так далее, да? Ну и чтобы, опять-таки, моему любимому было хорошо. Вот я примерно так это вижу.
1: И более того, вы не просто видите, я надеюсь, что вы в Ригу приедете со своей лекцией «Любить нельзя воспитывать».
0: Ну да, я, я в Риге был, я знаю, пару лет назад, наверное, в последний раз, и сейчас совсем-совсем скоро должен был быть в начале в начале апреля в рамках форума Но сейчас это и по понятным причинам отодвигается. Но надеюсь, что да. Надеюсь, что в ближайшие полгода мы уже так и увидимся.
1: Но вы очень много выступаете, и у вас очень много э, книг написано не только о воспитании, а вот именно о э, взаимоотношениях родителей и детей, как сделать их теплыми, счастливыми, Людям не хватает э, информации? Вот вы стали читать лекции на эту тему, рассказывать людям на эту тему. Почему?
0: Слушай, ну тут, тут несколько разных ответов. Во-первых, я стараюсь заниматься тем, что, что мне интересно и тем, что я считаю важным. Это очевидная такая-то история. Во-вторых, слушайте, это моя профессия. Ну, суд моей профессии именно в этом, да, педагогика, она про взаимодействие с детьми, с людьми вообще. Педагогика, она, в общем, о том, как построить отношения. И педагогика еще абсолютно практическая штука. И поэтому, ну, если есть практические ответы, эти ответы, кстати говоря, не всегда сложные, а большей частью довольно простые. Но все моя работа. Что с этим делать, например, с вами делиться, или, так сказать, ну, школу организовывать, и так далее, и так далее. Что я и делаю, в общем -то.
1: Люди в этом нуждаются, и, судя по тому количеству просмотров в том же Ютубе, это очень востребовано сегодня.
0: Слушайте, ну, наши, наши люди, ну, ну люди вообще, мы, мы вообще хотим, чтобы было хорошо, а не плохо. Это довольно простая история. Да, мы вообще хотим, чтобы дом у нас был тылом, чтобы, когда мы приходим домой, нам там было хорошо, удобно, спокойно, чтобы мы чувствовали себя защищенными и так далее. Удивительным образом ключ к этому сделать так, чтобы наши близкие, в частности наши дети, тоже, когда идут домой, понимали, что они идут на свою территорию, понимали, что они идут куда где они могут себя чувствовать самими собой, защищенными и так далее. И так далее. Это, принцип довольно простой, Иногда, в силу разных причин, реализовать его бывает довольно сложно. В общем, реализовать его бывает довольно сложно как раз потому, что очень много вокруг ну, так, так, таких векторов давления, знаете. Да, школы начинают нам рассказывать о том, как на самом деле мы должны себя вести. Потом, значит, я знаю, статья какая-то вышла, бабушка нам что-то говорит, вот мы сейчас с вами поговорим тоже, слушали послушают. Это происходит такая невротизация, на самом-то деле. По принципу, а вдруг они правы, а вдруг я что-то делаю не так и так далее. Между тем, мне это кажется, что когда речь идет о любимых людях, которых вообще-то у каждого из нас, мы посчитаем, немного, самых-самых близких, самых-самых любимых, то наша задача довольно проста. Наша задача делать так, чтобы им было э, хорошо, чтобы им было комфортно, чтобы им было интересно, чтобы они могли развиваться, чтобы они позволяли и давали это тепло нам и позволяли развиваться нам собственно говоря, это и реализовывается в семье, должно реализовываться в семье. Да? а дальше начинается, дальше начинается следующий виток. А следующий виток ⁇ это про то, что мы всего разных причин это, ну, как сказать, забываем. Да и говорим, слушай, но ну, если в школе говорят, что мы должны в субботу заниматься не семьей, а уроками, так может они имеют это в виду И мы, например, да, или некоторые из нас Готовы бесконечно портить отношения С собственными детьми в угоду кому-то Но это странная постановка Если разобраться, Марина.
1: Ну это бесспорно Ну вот как я говорила В жизни детей и родителей есть разные моменты, да? И естественно все из хороших побуждений там, и обнимаются, и играют. Да, но есть какие-то обязанности и рутина, но жизнь наша разнообразна и эмоционально она разнообразна в том числе, ну, да? Ну, и ну, вот мы этот, живущие, мы, поэтому, да.
0: И так далее. Ну, конечно.
1: Надо ли все эмоции маленькому человеку показывать, или без чего-то можно обойтись в воспитании?
0: Я опять вернулась. Лучше Простите меня за то, что я использую этот прием Второй раз, но тем не менее Надо ли все эмоции показывать мужу, как вам кажется? Или жене? Марина?
1: Вы меня озадачили
0: Ну, а вы подумайте Почему, почему мы в постановке вопроса Дискриминируем одну группу населения? Почему про ребенка мы задаем этот вопрос А про вот опять мужа и жену мы не задаем Нет, я, я дам ответ за вас я думаю, что иногда мы э, можем смолчать и правильно делаем. Думаю, что иногда мы поищем форму выражения собственных мыслей правда, и собственных эмоций. Думаю, что иногда мы предпочтем выйти в другую комнату, выпить стакан воды и сделать пару глубоких вдохов. Я думаю, что иногда мы, э, когда что-то не так, мы предпочитаем дождаться ситуации, когда мы спокойны и можем серьезно поговорить и спокойно на какую-то тему. Так я должен, в общем честно говоря, открыть вам страшный секрет. С детьми абсолютно так же.
1: Но, к сожалению, с детьми, и вы уже об этом упоминали, это маленькие люди, и у взрослых людей... Это
0: просто, люди. это просто люди, это просто люди, да, размер тут ни при чем. Это просто люди, люди бывают разного возраста, люди живут в разных странах, люди бывают разного пола, люди бывают разных национальностей, Но... люди могут отличаться по возрасту. Но...
1: <сасыпь> Я, может быть, говорю маленькие только потому, что эти люди от нас зависят до какого-то возраста.
0: Ну, это правда. И
1: мы на них очень серьезно влияем, угу. и мы для них до какого-то возраста боги, а потом они в нас разочаровываются или наоборот не разочаровываются, и очень многое, конечно, в этом вопросе зависит от нас, да?
0: Ну конечно, ну конечно.
1: Вот. Ну, конечно. И для того, чтобы они все-таки не разочаровывались, да, те ошибки, которые совершают, наверное, многие родители, в большей или меньшей степени. Наказание, да. К сожалению, к превеликому сожалению, многие взрослые в заботе о детях начинают их чересчур контролировать. да? Ну, да. Начинают заставлять что-то mm. делать. да? Не могут найти форму нужную, донести, чтобы ребенок сам захотел это сделать и так далее. Mm. И, и в итоге. Те ошибки, которые взрослые совершают, вот есть ошибки, которые можно исправить? И если можно исправить, то как их исправлять?
0: Исправить когда, вы имеете в виду?
1: Ну, если до взрослого дошло, что он неправильно что-то делает?
0: Ну, хорошо бы перестать делать неправильно тогда. Просто.
1: Но вы... Вы общаетесь с достаточно большим количеством взрослых и детей и через да. вас проходят это вот самые распространенные ошибки, на ваш взгляд, которые можно исправить и нужно исправлять?
0: Слушай, мне кажется, что мы довольно много врём, во-первых. Да, мне кажется, что мы, мы взрослые, врём много и самозабренно. Вот вы упомянули это действительно так, что до определенного возраста родители – это практически боги, это правда, это правда. А. Знаете, не воспользоваться божественной сущностью – это очень-очень трудно, потому что кто и когда еще на нас будет смотреть как на богов, кроме наших детей лет пяти, шести и так далее. И нет-нет, и нет, просто измет у нас, э, Я не знаю, если ты не будешь поступать так-то, то тогда ты не знаю заболеешь. Ну самый распространенные, наверное, там не знаю, да такие уже клише. Не будешь насыщаться, будет минингит. Ну когда мы знаем такое? Да какой минингит, мама? О чем ты говоришь, господи? Но ну он же верит пять лет. Собрали раз, собрали два. Не будешь учить вот это, а с тобой произойдет вот то. Не будешь, я не знаю, кашу не даешь, э, будешь слабеньким. Теперь сколько обманов, как вам кажется, может перенести человек для того, чтобы перестать нам верить? Дети переносят много обманов. Значит, в этом смысле надо было попробовать перестать обманывать По той или иной причине У меня, значит, у меня у взрослого, у родителя Зачесалось что-то И почему-то мне кажется, что сейчас человек должен обязательно доесть кашу Даже если он не хочет Но это чья проблема-то? Мне кажется, проблема моя Теперь, э, поскольку речь идет о том Что я могу другого человека заставить подчиниться собственной воле Я переношу, переношу эту проблему на него Но вот там довольно простая история Это уже вторая штука и вторая ошибка Это объяснимо и с этим довольно-довольно просто можно разобраться, если перестать э, э, в своих неприятных ощущениях обвинять других людей. Мне меня есть дополнительные всякие штуки. Мне кажется, что в тот момент, действительно, когда мы переносим э, собственные какие-то представления о жизни на, на другого человека, впрямую, не узнавая, что он думает, что он чувствует, что он хочет и так далее. Это тоже такая ошибка. Но это такие, видите, но, 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 но мы, мы люди, да, но мы, мы способны этим, этим эм, так или иначе, ну, быть хозяевами, собственно говоря, своих постукиваемоций. Так что вот, так что вот я про самые распространенные ошибки не знаю, да, опять-таки, поскольку мы живые, мы все совершаем ошибки. Хорошо бы нам действительно понимать, э, э, что вот она ошибочка, и хорошо бы уметь в тот момент, когда мы поняли что мы вели себя, извините за выражение, как дураки, сказать близкому человеку, «Слушай, дружище, ты прости меня, я, в общем, вел себя как дурак, я да, готов попробовать это поменять. Ты мне помоги, а? а может, тебе тоже нужна моя помощь». Но мы справимся. Вот так я думаю.
1: Есть еще такие ошибки, которые родители сами себе потом очень долго не могут простить, когда родители срываются. И когда родители срываются, не просто там на виск крик mm. Mm -hmm. и корчат страшные рожи, да, там я тебя накажу или да еще что-то, а когда они срываются физически, дают пощечину, mm. например, и так далее.
0: Если они дают пощечину, и э, мы их нужно судить в рамках Уголовного кодекса. Но... У, меня, у меня очень простая позиция на эту тему.
1: В одном из интервью вы рассказывали о женщине абсолютно хорошей, адекватной, которая просто в эмоции.
0: Рассказывал, рассказывал, я даже знаю, о чем вы говорите. Это правда, но это такой частный случай, но случай очень важный. Та женщина, которую вы упоминаете, которая действительно вот дала пощечину своей, по-моему, двух с половиной летней девочке в очень сложной ситуации. Но мы не будем сейчас это пересказывать. Она испугалась настолько. Что она сказала, я ненормальная, этого не может быть, я монстр. Да, мне срочно нужно эту ситуацию изменить. Но честь и хвала этой женщине, то есть это очень, конечно, плохо, что она таким образом поступила, но честь и хвала, что она сказала, все, больше никогда я сделаю все для того, чтобы вот эту свою ущербность немедленно исправить. Так что в этом смысле я действительно привожу подобные примеры, у меня их действительно много, как примеры, как раз, когда человек вдруг осознает, что с ним происходит. А вот когда э, э, взрослый считает возможным э, я знаю, физически ограничить или обидеть другого человека, и не только физически, э, еще и находит этому, знаете, какие-то такие, как это принято, э, бывают, ну, околофилософские подтверждения. Да. Ну, это, звучит ну, это звучит совершенно ужасно, если что переместитесь на 200 лет назад, и вы увидите подобное отношение к женщине, но ну, разве нет? Ну, разве нет?
1: Ну, некоторые родители, особенно почему-то мужчины, по-моему, они любят. Вот меня ремнем воспитывали, я вырос хорошим человеком.
0: А я вам про это скажу, а я вам про это скажу. У меня есть ответ на этот вопрос. Значит, когда люди такое говорят, у меня есть целых два ответа. Ответ первый. А кто сказал этим людям, что они выросли хорошим человеком? Это, это откуда, это, это допуск такой. Это интересно. И второе. И второе даже поважнее. Ну а что, Марина, мы хотим, чтобы этот человек признался, что он жил в семье насильника. Человек, который говорит меня пароли, жил в семье насильника. Точка. Теперь я э, э, совершенно далек от того, чтобы сказать, признайся, так сказать, да, бросай камни в собственное детство. Нет, нет. Окей, мы взрослеем, и мы, так э, сказать, меняемся и так далее. Теперь психологически все абсолютно понятно. Потому что психологически этот мужчина, например, о котором вы говорите, он мыслит примерно так. Но не может же быть такого, что меня в детстве насиловали, и это было просто так. А это было просто так, скажу я от себя. Наверняка в этом был какой-то смысл, потому что иначе же вообще кошмар, правда, Марин? И поэтому возникает эта формула. Формула дикая, формула садистская абсолютно от начала до конца. Меня пароли, я человеком вырос. Не, не знаю, это очень странный допуск. Так что вот что, и тем людям, которые такое говорят, опять-таки, я совершенно не судья им, но мне кажется, им есть о чем подумать наедине с самими собой. И подумать, в частности, о том, что если ты считаешь, что вырос хорошим человеком, представь себе, насколько хорошим ты бы вырос, если бы тебя не били, я думаю, что ты был бы прекрасен, воистину, и, например, не носил бы следующее поколение. Вот и все.
1: И, может быть, боялся чего-то меньше, был смелее. Да,
0: конечно, да, конечно, это же, это же очень, это еще раз, ну, это такой длинный разговор, не в рамках когда, короткого интервью, но, в общем, ну, в общем, все понятно. Конечно, ну, конечно, да. Но есть... Да, формула, формула о том, что если это было так, значит, это было правильно, эта
1: формула абсолютно закрытая, безусловно, на но, но что тут обсуждают, в общем-то. Но есть в нашей жизни симпатия, есть антипатия. Нам что-то нравится, что-то не нравится. И к чему-то мы можем испытывать отвращение и это тоже наша сигнальная система, правильно? Согласен, согласен. Вот. Но многие начинают впадать в другие крайности. И говорить о том, что все хорошо. И ребенка окружать ареалом позитива немножко на нас снова, да, не давать ему реальной жизни. Вот эти крайности. Можно ребенка позитивом перекормить?
0: Я скажу, я скажу. Это довольно простая история, мне кажется. Нам всем, опять-таки, хочется быть богами. И нам кажется, что мы можем дать или не дать ребенку реальную жизнь, например. Нам кажется, что мы можем создать ему какую-то особую среду или чему-то его особо научить. Мы не можем ничего этого Я На мой взгляд, я абсолютно в этом уверен Короче говоря Дети так или иначе воспринимают нас Самых близких своих людей Уж точно самых любимых до поры до времени Как основную модель Модель для подражания Когда дети на нас смотрят, они понимают Ага, именно так и живут Как живут мои мама с папой Вот на самом деле, как устроена жизнь И это здорово, и это опасно В определенном смысле так что, опять-таки, ну как это как это создать какую-то жизнь? Это опять обманываться, Ничего не получится. Ничего не получится. Надо подумать о том, как хотим жить мы сами. Как <рас presidential лист> хотим жить мы по э -э -э -э, взаимодействию с нашими близкими людьми. И как мы хотели бы, чтобы они жили во взаимодействии с нами. И вперед. И вперед. В этом смысле каждый человек абсолютный творец э -э своей семьи. Уж точно. Ну вот.
1: Вот говорят, безусловная любовь дается только матерям, да и то не всем.
0: безусловная любовь – это что такое?
1: Когда мама любит безоговорочно и совершенно Подождите. в этом не сомневается.
0: Ну как мама не сомневается, пусть она усомнится, да? Потому что, знаете что, я не встретил ни одного педагога, который сказал "Да мне, я не люблю детей. Зато я встретил огромное количество педагогов, которые говорили, я люблю детей, и делали такие гадости, что цитировать не хочется. Ну, про родителей примерно то же самое. Значит, нет никакой доблести в том, что мы говорим, я безоговорочно люблю своего ребенка. А доблесть, мне кажется, родительская стоит в том, что я пытаюсь понять, что такое любовь на практике. И вот если я говорю, я очень люблю своего ребенка, но я постоянно порчу ему жизнь, говоря при этом, приговаривая о том, что это я любя, он поймет, он будет благодарен и так далее, и так далее, ну, это просто чепуха какая-то, мне кажется. Так что я про безоговорочную любовь, не очень знаю, да, и немножко боюсь этой темы, потому что еще раз безоговорочной любовью прикрывается огромное количество, ну, дурных поступков, мягко говоря, и иногда и преступлений.
1: Глубоко... глубоко мы с вами копнули. Не, мы не глубоко копнули, я приведу вам простой пример, да, человек приходит из школы домой, например,
0: и говорит, мам, я возьму мороженое, Нет, сначала обеду. «Мам, я пойду погуляю, подожди, ты еще не читал. Мам, э -э, у меня вот тут новая видеоигра, я сейчас поиграю». «Какая видеоигра? Надо сделать уроки». «Мам, я послушаю музыку, вы, ты можешь слушать эту дрянь, послушаю лучше Бетховена». «Марин, это любовь?» «Это любовь на практике». Вот теперь смотрите, это, это, еще раз, это, это просто и сложно одновременно, но в данном случае скорее просто. Теперь понятное дело, что если мы остановим эту маму, она скажет, что дураки, ребят, я это делаю любя. Да, ты это делаешь любя, дорогая. Но только этот человек в этот момент, да, его жизнь каждый раз становится чуть хуже, чем она была до этого или чем она могла бы быть. Я совершенно не говорю в этот момент, что нужно поедая мороженое, бежать на улицу одновременно с этим играть в видеоигру и так далее, и так далее. Да, не надо в эту крайность, которая нам подсказывает сознание сразу, оберегая нас. Но на самом деле... Практика людей практика, есть такая, такая очень простая штука, практика любви. Это наше ежесекундное, ежеминутное, ежечасное, ежедневное поведение. И в этом смысле, если мы как родители, а равно как жены и мужья, между прочим, зададим себе вопрос, вот любить это как, это отличный, отличный вопрос. И можно найти очень интересные ответы, кроме закатывания глаза и разговоров о том, что ну ты знаешь, любовь, это так сложно. Нет, нет. Может, философски это и сложно, но в практике это довольно просто. Эти ответы мы должны найти. Это вот такая у нас с вами получилась риса на тему безусловной любви.
1: Вы, по-моему, ввели такой термин «педагогический припадок». припадок, припадок да. Да, да? «Педагогический да, да, припадок».
0: Я не знаю, насколько это научный термин, но я это, правда, я как-то, да, в какой-то момент произнес, и мне самому очень понравилось. Это
1: правда. И вот этот педагогический припадок наверняка случается со всеми родителями. Потому что, к сожалению, да. родителями не рождаются, родителями становятся. Правильно?
0: Да, ну да. Ну вот. да. И к сожалению, о чем к сожалению?
1: Конечно, да, к счастью. Да. Родителями да. становятся и повезло действительно тем, кто стал родителем. Вот эти педагогические припадки, если они уж случаются, угу. что родителям которые осознают, что это был припадок, с этими припадками делать. Как выруливать и исправлять ситуацию, прежде всего, перед ребенком, с ребенком?
0: Мне кажется, что, мне кажется, что надо начать чуть раньше, да, и вот если мы говорим о, о так называемом припадке, большей частью в других областях мы чувствуем это чуть-чуть заранее, правда? Значит, теперь? Мне кажется, что высший пилотаж не в том, чтобы понять, что делать после этого. Мы поговорим про это в двух словах, если времени хватит. А высший пилотаж в том, чтобы понять в тот момент, когда вот-вот-вот сейчас это у меня произойдет. Вот сейчас у меня сдавило горло. Вот сейчас у меня заскрежетали зубы. Вот сейчас у меня, не знаю, сжались кулаки или вспотели ладошки. Познакомиться с собой и понять, что я в шаге от этого... Это здорово, и это очень по-человечески. И если я умею это отследить, а этому, в общем, довольно легко научиться, надо только захотеть этому научиться, это знакомство с самим собой. Вот если я умею это отследить, я могу в тот момент, когда это начинается, выйти в другую комнату. Я могу попить водички. Я могу сесть. Я могу разжать кулаки. Я могу разжать зубы. Я могу подышать. Теперь это э -э -э, чудеса, говорите вы? Нет, тут нет никаких чудес. Наоборот. Это и есть физическая практика, понятная и довольно простая. Да? Теперь мне кажется, во-первых, что это намного перспективнее, чем думать о том, что делать после. А во-вторых, еще раз, это в определенном смысле проще. Теперь, если с нами такое уже произошло. Ну, ну как как? Опять-таки я отправляю вас к нашему примеру главному. Если вы с любимым человеком вашего возраста повели себя так, как вы себя видите после этого? невероятно? вы просите прощения за то, что вы были некорректны, и, сказать, вели себя неинтеллигентно, обидели, возможно, его и так далее. Возможно, вы говорите о том, что э, вы постараетесь так больше не делать. Теперь, что происходит с детьми? К сожалению, очень часто мы в этой ситуации начинаем рассказывать, что это они виноваты. Да? Так иногда с партнерами взрослыми тоже бывает. Она же знает, что нельзя со мной так разговаривать. что Такое животное, что от того, что она с тобой так поговорила, ты превратился в дург-вульфа, это очень странно. Да, это все равно на твоей стороне. И с детьми абсолютно то же самое. Да, нет, они не виноваты. Они не виноваты, потому что человек уже до определенного возраста точно не может совершить такой поступок, который нас, взрослых, превращает в животных. Значит, мы чего-то не умеем. Значит, так и надо сказать, слушай, дружище, я был очень огорчен. Да, я не справился сам с собой. И это, конечно, моя проблема. Я, конечно, буду этому учиться. Так что вот. Ну, это так совсем в двух словах.
1: и последний вопрос. У вас тоже есть любимые люди, которые являются вашим продолжением, ваши дети, правильно? Вот... Ну, есть, да, да, это правда. Вам повезло. И конечно. А... вот в связи с этим, а... довольны ли вы собой? как папа?
0: Нет, я недоволен собой, как папа. И в определенном смысле я всем остальным того же желаю. Мне кажется, что все мы можем быть лучше. при том, что, конечно, у каждого из нас есть и грехи свои, и поступки, о которых мы сожалеем. И в этом смысле я, конечно, не исключение. Ну, конечно, я не исключение. Я стараюсь, стараюсь э, чему-то научиться стараюсь что-то обобщить, и, возможно, передать что-то другим и так далее. Но в этом смысле, слушай, у меня, мне действительно повезло, у меня совершенно удивительные, ну, подри... поразительные, потрясающие дети, это правда. Ну, я не знаю, я получаю колоссальное удовольствие от э, общения с ними, от того, что мы просто сидим или просто э, болтаем, или просто едем куда-то, или просто смотрим киношку и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что, я думаю, что, я, я думаю, что у них могли бы быть по мне претензии. Я думаю, что это правильно.
1: Напутствие родителям.
0: Допустим, родителям вот такое я могу сказать. Да, значит, смотрите, ребята, э -э, у наших детей нет никого, кто по определению был бы на их стороне. Правда же? Э -э, у наших детей большое-большое э -э, количество людей вокруг них, которые могут испортить свою жизнь, желая и не желая. Это могут быть э -э, учителя, это могут быть друзья, это даже могут быть мужья и жены. Но мы можем стать единственными, кто очень-очень старается, сознательно старается этого не делать. В этом и есть, собственно говоря, напутствие. Задавать все вопросы, а мне действительно сейчас хочется испортить вечер в себе и ему? А мне действительно сейчас так важно э, подчеркнуть, что учительница права, а мой ребенок не прав? А мне действительно сейчас недорога вот эта минута, когда мы просто сидим рядышком или обнявшись? Что я готов ее разрушить из-за того, что, я не знаю, капля супа попала на стол? Вот и все. И ответы, мне кажется, очевидны. Ну, а второе напутствие, слушайте, в связи с общей ситуацией, ребят, будьте здоровы и очень-очень берегите, пожалуйста, своих родителей. Потому что вы знаете, что им сейчас непросто, и что они, в общем, взрослые, те, кто из них, кто действительно взрослые и пожилые, довольно сильно рискуют. Поэтому берегите, пожалуйста, друг друга.
1: Спасибо вам большое. С нами на связи был доктор педагогических наук Дима Зицер.
0: Спасибо большое всем.